0: Começamos poucas semanas atrás a estudarmos e a refletirmos em Lucas capítulo 11, ocasião em que os discípulos pedem para Jesus que ele os ensinasse a orar. A ministração de Jesus sobre oração, o Senhor Jesus adverte-os e adverte-nos que as referências que ele tinha, tanto dentro do judaísmo como fora do judaísmo, não serviam para eles. E ele passa a ensinar sobre como orar. Esse é o nosso terceiro estudo e vamos sobre oração em Lucas 11 até o final de novembro. Como os desafiei na primeira mensagem, é uma oportunidade de nós aprendermos na escola de oração com aquilo que o Senhor Jesus quer ensinar. Orar para um Deus conforme a nossa imaginação, é torcer quem é Deus isso é criar um ídolo é uma falsa religiosidade e a oração não tem valor nenhum fazer da oração os pedidos que a sociedade normalmente faz e clamar que assim seja na nossa realidade é um desvio completo de propósito mencionei se tem na semana passada Mateus 11 versículo 25 que quando o Senhor Jesus aborda ao Pai, ele diz, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, ele sabia quem era Deus. Ou como em Atos 17 nós encontramos na mensagem, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, vejam, havia uma consciência plena de quem era Deus. Deus. Não era uma imagem de Deus construída a partir de um senso comum a um ambiente As escrituras revelam quem é Deus e isso molda a nossa oração Na semana passada nós estudamos a ideia de nos dirigirmos a Deus como o pai que ele é E agora nós vamos olhar a visão de Deus como santo Vejam versículo 2, ele diz, e ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, pai, santificado seja o teu nome, o que é isso? Isso pode trazer-nos algumas perguntas tais como, como é que se santifica alguém que nós acabamos de cantar tantas canções destacando que Deus é santo? Como é que se santifica quem é santo? Nós podemos de alguma maneira acrescentar alguma coisa à santidade de Deus? E sob um certo aspecto eu quero dizer a vocês, sim. porém, quero destacar mais um contraste, daqui a pouco nós estudamos essa questão da, da possibilidade de nós santificarmos a Deus, mas o que eu quero chamar a sua atenção inicialmente aqui, é que veja, tão logo ele introduz a oração se dirigindo ao pai, o primeiro pedido que ele ensinou-nos a fazer, não é por nós, nós somos acostumados a orar assim Porque eu Senhor, eu preciso Eu isso, eu aquilo, nós Conosco Para nós, para mim E a maneira como o Senhor Jesus ensina-nos a orar Ele tira completamente nós da cena E o primeiro pedido que ele destaca aqui eu diria, isso é fundamental para nós Não é um pedido por nós mas é um pedido por Deus O que pode parecer estranho para você inicialmente O fato é que eu, Porque Deus é pai É possível que nós nos apresentemos a ele O abordemos de uma maneira irreverente Eu diria que essa ideia de orar Para que o nome de Deus seja santificado É um um contraponto na intimidade que nós podemos ter com o Pai. Porque Deus não quer somente um relacionamento pessoal como Pai e Filho. Mas com o um Pai e Filho, da perspectiva de Deus, Ele espera honra. Através do profeta Malaquias, nós encontramos a mensagem, O Filho honra seu Pai e o servo seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? Deus reconhece que ele está na condição de pai daquela nação, Deus reconhece aquele povo como seus filhos, mas ele diz, vocês têm desprezado o meu nome. E o Senhor Jesus está dizendo, vocês devem orar, orar para que o nome de Deus seja santificado. que é isso? Em termos de essência, jamais nós vamos acrescentar qualquer santidade a Deus. Ele é absolutamente santo e ponto final. Orar pela santificação do nome não é acrescentar alguma coisa à reputação de Deus. Mas é acrescentar alguma coisa a percepção que se tem de Deus O profeta Isaías diz em duas passagens eu sou o Senhor, esse é o meu nome não darei a outro a minha glória nem a imagens o meu louvor Deus está dizendo, ele tem um nome que representa o que ele é e esse nome precisa, deve ser amado honrado, santificado no capítulo 48 ele diz por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso como posso permitir que eu mesmo seja difamado não darei minha glória a um outro é possível ainda que Deus seja absolutamente santo que se difame a Deus, que se desonre a Deus, e dada a condição de Deus, Ele ser santo, nós vamos encontrar inúmeros apelos, a que nós tratemos a Deus e ao nome de Deus, de uma maneira que o honre, Veja, no Salmo 29, versículo 2, diz, atribuam o Senhor a glória do seu, que seu nome merece, adorem o Senhor, que no esplendor do seu santuário, veja, eu tenho que atribuir o que ele já merece, no no Salmo 66 ele diz, aclamem a Deus povos da terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adora e canta louvores... Dado o fato de quem Deus é E do que Ele tem feito O que Ele pede de nós aqui é Exalte Adore Louve Mais dois salmos O salmo 79, versículo 9 diz Ajuda-nos ó Deus Nosso Salvador para a glória do teu nome Livra-nos E perdoa-nos Nossos pecados por amor do teu nome Observe, o salmista está vivendo um momento crítico, ajuda-nos, livra-nos, mas quando ele pede pela ajuda e pela libertação de Deus, até isso o objetivo final não é ele estar bem, é o nome de Deus ser honrado, por amor do teu nome. Para a glória do teu nome. Da mesma maneira, o Salmo 106, ele diz, salva-nos Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentes entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Verbos diferentes aqui no hebraico, acompanham a ideia que nós vimos ali na oração que o Senhor Jesus ensina, quando ele diz, santificado seja o teu nome. O verbo ali, hagiadzo Significa Ele equivale ao verbo hebraico Kadash A ideia de cortar, separar, por a parte Por quê? Porque Deus não é como você Ele é diferente Ele é a parte da nossa realidade Ele não mente Ele não é presunçoso Ele não é maldoso Ele é santo Ele é santo e ele deve ser visto como tal, e por isso ele vai usar verbos diferentes para dizer, glorifiquem, bendigam, louvem, exaltem, Por quê? Não é que exaltar a Deus, eu estou colocando Deus num ponto mais alto do que Ele está, exaltar é reconhecer a altura do nome dEle, de quem Ele é, santificar, então, no meio da oração de Jesus, é reconhecer o Deus que Ele revelou ser nas Escrituras. Santificar é uma maneira de atuar na vida comum, de uma maneira que o nome de Deus seja exaltado, reconhecido. E a maneira com que nós vamos fazer isso, entendam isso. Nós podemos ser instrumentos de honra Santificação Mas nós também podemos ser Instrumentos de difamação e vergonha de Deus Ah, mas um crente pode fazer isso? Bom, vamos lá, vamos ver um exemplo com vocês O exemplo de Moisés O Senhor porém disse a Moisés e Arão como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Deus tinha dito para Moisés, Moisés, quando você chegar ali naquela rocha, fala para a rocha, para ela dar água e o Moisés foi lá com um porrete, desceu o um porrete na rocha e saiu a água, ou seja, ao invés de comunicar o que Deus queria comunicar, que a provisão da água vinha de Deus, ele foi lá com o um porrete, e Deus está dizendo, é, quando você tinha que me honrar, você me envergonhou, é por isso que você não vai entrar na terra prometida Moisés podia ter feito isso Moisés podia ter feito e fez E nós podemos e fazemos a mesma coisa com Deus Quando nós não confiamos nele O Senhor Jesus disse Agora meu coração está perturbado E o que direi? Pois salva-me desta hora Não, eu vim exatamente isso Para essa hora E a propósito o que era? Era glorificar o nome de Deus então veja, ainda que Deus seja absolutamente santo Você e eu estamos numa posição que temos poder de santificá-lo De glorificá-lo Sob o risco de envergonhá-lo E de difamá-lo Como? O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta Antes santifiquem a Cristo como o Senhor no coração Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês Vejam, esse Deus Santo ele tem que ser santificado Isto é, a realidade dele deve se tornar realidade dentro do meu coração Tempos atrás um grupo de jovens chegou na igreja sendo que um deles já frequentava a igreja, todos eles do ambiente da universidade. E o rapaz chegou para mim e disse, sim, eu, eu preciso te apresentar uns amigos, eles moram comigo na república, queria que você conhecesse eles. Eu falei, tá bom, antes de você fazer isso, deixa eu te de fazer uma pergunta. Em função do que eles conhecem da sua vida lá na república, você acha que eles vão se converter ou não? Ele falou assim, eu não entendi a sua pergunta. "Não, não, você entendeu, sim. Diante da vida do testemunho que você dá lá na república Eles vão crer no que eu vou falar de Deus Ele abaixou a cabeça e disse não É possível lá na república É possível lá no trabalho É possível com a sua vizinhança Você ser um instrumento de honrar a Deus Ou de envergonhar o nome de Deus o salmista no salmo 16 diz o seguinte, sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. A ideia de santificar a Cristo é essa que sempre terei o Senhor diante de mim. É levar uma vida nas diversas esferas em que podemos estar, em que a vida reflita o compromisso que nós temos com Deus. Não há momento, não há ocasião. Em que nós o deixamos e Ele nos deixa. E seja no meu pensar, no meu falar, no meu agir, o meu objetivo é que o nome de Deus seja santificado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, ele diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vem comer. Você vai beber Você vai escolher um filme Vai no campo de futebol Vai tirar dias de férias Vai no seu ambiente de trabalho Tudo E melhor dizendo Cada coisa que você faz fazer Ela tem que ter O um propósito de honrar a Deus Mesmo as situações críticas que nós vivemos A pergunta é Como é que eu honro a Deus nessas circunstâncias? Mesmo que eu esteja levando uma vida Com privilégios e prazer Curtindo em algum lugar suas férias Ali também vale a sua vida está relacionada tem um propósito De ser um elemento de honra de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse em Mateus 5. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos essa responsabilidade. De viver de tal maneira com Deus. Que nós Exalemos. E nós sejamos transparentes para que Deus seja notivo e reconhecido. E o motivo, a razão das pessoas louvarem a Deus. Há maneiras diferentes de nós agirmos. Mas quando nossos passos, nossos atos, nossas falas são entendidas como um propósito de Deus manifestar a sua glória, sua sabedoria, seu poder, sua santidade e nós temos o cuidado de fazer isso, totalmente diferente do que a sociedade humana pensa Deus é santificado, Deus é honrado, Deus é glorificado, Deus é notado E nas maneiras que nós podemos fazer isso Isto é, como é que nós podemos Santificar o nome de Deus E com isso eu estou dizendo o seguinte Quando você ora Santificado seja o teu nome Pensando que Você é um instrumento de santificação Conforme Pedro Você está orando para que a sua vida Tenha o papel de honrar a Deus é como se você dissesse, Senhor, estou começando meu dia agora. Tenho o trabalho, tenho a escola, tenho isso, tenho aquilo. Eu quero te pedir que a minha vida seja uma um instrumento de mostrar quem o Senhor é. Isso é santificar o nome de Deus. Há ações que nós devemos ter, a atitude que nós devemos ter, que acabam por efetivamente honrando a Deus. Quero alistar algumas delas. Mateus capítulo 10 diz o seguinte. Quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Já teve ocasião que você teve vergonha de ser reconhecido como cristão? Isso não é confessar o Senhor. E quando nós nos escondemos do que efetivamente nós somos e agraciados por Deus. Nós estamos difamando o nome de Deus. Confessar, assumir, reconhecer. É alguma coisa que honra Deus de tal maneira que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Quando eu chegar diante do Pai, vou falar, esse aqui é. Como Deus disse, olha lá o Jó, eu conheço o Jó. Eu sei a vida que ele tem já não trazia vergonha para Deus, trazia honra. O Salmo 33 ele diz, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. A confiança que nós temos em Deus, acaba honrando a Deus. Ele se alegra com isso. Você vai ouvir a opinião, o parecer dos seus professores... Sobre o que é a vida Você vai ouvir a opinião dos seus colegas Sobre o que é viver Mas quando você fala assim Não Eu confio no que Deus fala Deus está dizendo eu me alegro com isso Seu coração tem as suas tendências E você acha isso e prefere aquilo E gosta daquele outro Mas quando você diz Não não vai ser o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. Deus falou isso, eu não gosto disso, mas eu vou fazer o que Ele falou. Ele está dizendo: Isso me alegra. Isso honra Deus. Nós honramos a Deus quando nós rejeitamos uma proposta, qualquer que seja, que nos leva contrário à determinação e a orientação de Deus. Por exemplo, as escrituras dizem, não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Quando aquele povo se manifestava fazendo alguma coisa de, em desacordo com as escrituras. Isso era, como ele diz aqui, um profanar do nome de Deus. Afinal de contas, na lei eles tinham recebido, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Pois o Senhor não deixará impune Quem tomar o seu nome em vão Nós honramos a Deus quando nós o amamos O Salmo 119 diz o seguinte Volta-te para mim e tem misericórdia de mim Como sempre fazes aos que amam o teu nome Quando nós expressamos amor pelo nome do Senhor Pelo próprio Senhor Ele está dizendo é costume dele voltar-se e manifestar a sua misericórdia Deus tem prazer em quem o ama No Salmo 96 ele diz Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome E entrem nos seus atos trazendo ofertas Nós temos que dar a glória devida a ele Quem é ele? Que respeito, que honra, que consideração ele tem. Agora entenda, quando nós estamos falando de nome, nós não estamos falando assim no designativo, no vocábulo empregado para chamar a Deus de quem ele é. Por nome, entenda que tem o próprio Deus, a sua pessoa, a sua natureza, os seus atributos, o seu caráter. Então nós temos de alguma maneira a responsabilidade de orar a Deus, para que o nome dEle seja santificado por nós, por outros, para que alcance os outros. No Salmo 7, versículo 17 diz, darei graças ao Senhor por tua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores... Aleluia, Salmo 113, Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Por que, que a minha vida deve ser um instrumento de honra e louvor a Deus para alcançar um propósito? Em lugares onde não se conhece quem é Deus, se saiba quem Ele é. No Salmo 102 diz: Então as nações temerão o nome do Senhor todos os reis da terra a sua glória opa a maneira como o povo de Deus desfruta da bênção do relacionamento com Deus acaba sendo um testemunho às nações àqueles que não conhecem o Senhor quando eu estou orando santificado seja o teu nome devemos ter essa compreensão que o teu nome a tua natureza, o teu caráter, teus atributos, sejam conhecidos onde ainda não são conhecidos. Para os meus vizinhos, para os alvos missionários, aqueles que estão lá em, como o Curte em Roraima, ou o Zambelli em Paulo Afonso, eu quero que o teu nome seja santificado nesses lugares que nesses ambientes o teu nome seja conhecido, o teu caráter seja conhecido, o que, que eles têm para conhecer? Uma ocasião eu chamei um, um grupo de pessoas descrentes para estudar em casa, e conforme Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, diz que nós somos responsáveis para o por proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, das trevas para a sua maravilhosa luz, eu decidi que eu ia estudar com aquelas pessoas que não conheciam o Senhor, os atributos de Deus. Eu sei, ali tinha pessoas que não acreditavam em Deus. E eu comecei a estudar, sobre a soberania de Deus, numa semana na outra semana ia estudar sobre o amor de Deus, uma semana sobre a justiça de Deus, sobre o poder de Deus, e fomos conhecendo, e alguns deles foram entendendo a revelação acerca de Deus, e me lembro que um deles, um, até eu confesso, disse, eu estou crendo agora nesse Deus, Ao longo do antigo testamento, Deus foi percebido e foi chamado por nomes diferentes. Nomes esses que revelavam algum aspecto de Deus. E eu diria, todos nós somos de alguma maneira instrumentos que podem refletir e revelar esses aspectos do caráter, da essência, dos atributos, da natureza de Deus e eu quero olhar para vocês, para esses textos, vejam, o primeiro nome, dado para Deus, está em versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra aqui, hebraica, é a palavra Elohim, que significa que tem o significado, o sentido de aquele que criou e deu origem a todas as coisas. A tradução literal significa deuses ou um deus muito grande, mas a referência a esse nome significa aquele que deu origem aos céus e à terra. Mas também nós vamos encontrar uma composição... Eu, em Gênesis 14 que diz, mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, é El o Elion, o Deus Altíssimo. Abraão entendia que Deus estava acima de tudo e de todos. Você pode estar preocupado, e quem vai ganhar essa eleição, você pode estar preocupado com as ações... De um juiz. Entenda uma coisa. Ninguém tira Deus da posição de El Elion, Ele é o Altíssimo. E Abraão reconhece isso. Não tem ninguém que ameace a supremacia de Deus. Em Êxodo capítulo 3 nós encontramos, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Esse nome foi de tal maneira tratado com respeito Que a comunidade judaica não o pronuncia E a, pronuncia, a pronúncia foi perdida Quando um judeu vai falar um nome, ele diz O nome Ou Senhor Você pode encontrar versões diferentes para isso Javé, Jeová e Ahuá porque se perdeu a vocalização do, do nome Mas isso significava o quê? Deus é eterno Lá no tempo de Moisés Eu sou No tempo de Jesus Eu sou Quando o Senhor Jesus diz Antes de Abraão Eu sou ele está assumindo a sua divindade, e não é à toa que os judeus querem matá-lo ali. Próximo, Gênesis 22, 14 diz, Abraão deu aquele lugar o nome do Senhor proverá, Jeová-Giré. O Senhor é quem provê. Eu sei, você é privilegiado pela educação que você teve, a oportunidade de estudar, ótimo. Você é privilegiado pelo emprego que você tem com o seu salário, ótimo. Você é pela, privilegiado pelas oportunidades que você teve na vida, ótimo. Entenda uma coisa, não é você que constrói essas coisas... Se Deus quiser, quando Ele quiser, Ele desliga seu disjuntor central e acabou. É Ele quem garante o ar que se respira. Aquilo que nós podemos ter, vem das mãos de Deus. Como João Batista disse, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Em Êxodo 15, 26 lemos, diz, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não terei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, Jeová Rofecá, é Deus quem cura. isso não significa que Deus tem o compromisso de administrar todas as curas que você quer, sempre, não, a vida que nós temos aqui, ela é curta, ela é breve, se você viveu 30, 60, 90 anos, isso não é nada com a proposta de Deus, da eternidade com Ele, e se formos comparar a vida que você pode ter aqui, os privilégios que você tem aqui, o contraste é muito maior, Eu sei que nós alimentamos a ideia de vivermos o máximo Eu me lembro de uma senhora ressentida com Deus Expressar comigo sua mágoa com Deus Porque ela tinha orado pela vovó dela que tinha Estava doente e a vovó faleceu Eu perguntei quantos anos sua avó tinha? Tinha? 84 Deixa ela ir embora Ela não quer mais ficar depois de ter falado sobre isso nessa manhã Uma senhora virou para mim e falou assim Eu tenho 84 anos Não adianta eu pedir mais para o senhor orar por mim Eu disse brincando para ela Vou orar para o senhor conduza Ti. Receba com a mesma alegria que nós a enviamos Quando o senhor Quiser, ele cura. E depois da morte pela qual todos passaremos, exceto se o Senhor voltar antes de você morrer. Saiba, pela eternidade teremos um corpo glorificado. Por quê? Porque ele é o Jeová Rafek, o Deus que cura. Ele também é o Jeová Shalom, Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu o nome, o Senhor é paz. Shalom uma expressão, é a saudação judaica e vários segmentos cristãos acabam assumindo essa saudação judaica para si mesmos. Eu chego a pensar que quem usa isso fora do judaísmo nem sabe o que significa. Ainda que a tradução seja paz, a ideia de Shalom não é que você esteja em ausência de guerra. Que sua vida seja uma zona desmilitarizada. Paz aqui significa, que você está tão em ordem com Deus, que não tem nenhum impedimento para Ele administrar a bondade da sua vida. As escrituras nos falam que é Jesus quem nos traz a paz Justificados por meio da fé Temos paz com Deus, somos livres para sermos abençoados É o Senhor quem garante a nossa paz No Salmo 23, 1 ele diz O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Jeová Rói meu pastor ele nos olha com o um rebanho que ele cuida e que ele conduz nos últimos tempos a maneira com que eu olho para a minha vida e tento entender o que tem acontecido e, e em breve eu esclareço sobre isso eu vejo a minha vida dentro de um de um tabuleiro de xadrez enorme e eu posso hoje olhar para trás e ver certos movimentos nesse tabuleiro que eu não entendia o que Deus estava fazendo. E vários dos movimentos eu não entendo, mas passa o tempo e eu falo, ah, essa era a jogada. É Deus quem nos conduz num tabuleiro que nós não somos capazes de entender as jogadas que Deus está fazendo. Em Jeremias ele diz. Em seus dias Judá será salvo. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tzidquenu. O substantivo Tzedek justiça aqui, não é que Deus vai fazer justiça para mim, vai vingar aquelas pessoas que foram contra mim, que discordaram de mim, não é nada disso, sede que tem a ver com justiça, retidão, integridade, certo? É Deus quem define para nós o que é certo ou errado, não é o um mundo lá fora, É Deus quem legisla e diz, está certo, está errado. Em 1 Samuel 1,3 encontramos, todos esses homens subiam da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. A perspectiva que ele nos traz aqui é que, de todas as forças existentes, tem alguém que está acima de todas essas forças e comanda todas essas forças. Ele tem poder e autoridade. Ninguém tem mais poder e autoridade que ele. Em Êxodo capítulo 31, versículo 13 diz... Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Jeová Makatsukeim, que fique evidente para vocês que é Jeová quem os santifica. Pode ser que você tenha vindo do mundo com algumas características, ou pode ser que ainda tenha essas características. Talvez você tenha o hábito de usar da mentira. Talvez você tenha o hábito da difamação. Talvez você esteja cedendo como o mundo todo está cedendo para a pornografia, sem considerar o mal que isso traz, além do pecado que é. Deus está dizendo, sou eu que consigo te livrar desse pecado. Eu pulei e quero voltar ali em, em Êxodo capítulo 17, versículo 15. Que diz Moisés construiu um altar e chamou-lhe O Senhor é a minha bandeira. Que significa o quê? É esse rei com essa bandeira que eu estou seguindo. Eu estou marchando em função dessa bandeira, do que o Senhor fala, do que o Senhor manda, do seu programa. Quando você e eu Expressamos e desfrutamos dessas características de Deus Nós estamos compartilhando com as pessoas que estão à nossa volta Existe um Deus Que santifica Que supre Que é referência daquele povo Que é o legislador Que é quem os protege Quando você orar não diria para você, repita, santificado seja o teu nome, nesse sentido que isso não é um modelo, isso não é para ser reproduzido palavra por palavra, isso deve se permear a nossa oração, como Senhor, eis o dia pela frente, tanta chance de eu murmurar hoje, mas eu não quero fazer isso, que a minha linguagem seja de louvor, de gratidão, de reconhecimento do Senhor. Que as pessoas à minha volta possam ver que é o Senhor que está mudando o meu ser. Santificado seja o teu nome através da minha vida hoje. Senhor, eu quero lembrar do corte lá em Oranima. eu quero orar por ele. Para que ele seja um instrumento. Que a tua palavra, a tua graça, o teu evangelho seja conhecido daqueles índios Você está orando para o nome de Deus ser santificado Jesus não estava ensinando uma fórmula Jesus estava ensinando um princípio que deve permear toda a sua oração Você é servo Você foi chamado para em quaisquer circunstâncias Através de você O nome dele ser santificado Ser glorificado Ser honrado Isso vem bem antes do pão nosso de cada dia E se na sua oração você tem colocado o seu nome em primeiro lugar Está errado Sai da cena Todas as suas orações tem que estar permeadas de oração pelo nome do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer. Pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra. E reconhecer um pouco mais o que o Senhor tem a nos ensinar. A como orar. Faz-nos ver que nós... Ovelhas do teu rebanho Não somos o dono do rebanho Não somos nós que, que definimos Como é que cada ovelha tem que viver Faz-nos ver Que o teu alvo É que através de nós E de tantos outros O teu nome seja notado, Cause simpatias Maravilhas, reconhecimento Que o teu nome seja honrado Através de cada um de nós Eu oro em nome de Jesus Amém Deus os abençoe